0: 上回我们说了啊，这转眼间呢，将近三个月过去了，破案的希望也是越来越渺茫。到了12月上旬呢，兵团派来的调查组回了呼市，二十师部的人呢也回了乌拉特前旗。那下一步该怎么办呀？没有人能够说得清楚，也没有人说。被怀疑是偷军装的那个吕宝华，他原定的探家时间也早就过去了。不光如此的，三连所有人的探家都被冻结了，而在案发之前已经回去探家的知青们也是大批的逾期不归。到了12月9日的早晨，三连的通信员他打开啊设在连部门口的邮箱，准备把全连向外投递的信件呢、啊、全部集中的送到邮局，这是他每天例行的工作。可是呢，在成捆的信件中，由于纸没有装信封的信，还引起了他的注意。这是一张普通的信纸，写字的一面、啊、朝里边折叠成燕尾形，外边空处写着“交十五团三连李金香手，公安局”。哎，这李金香就是三连的知青啊。那什么人用这种方式给他寄信呢？通信员就好奇的打开了这个信封。只见信里写道：“李金香，今日留言不为别事。三个月前的今天，九月九日是太爷大寿，这酒后师徒来复仇，走到菜园，正巧碰上你脸小牛官偷看他带一块夜光表，我们以为是什么好表，便接他带来。嘿、哎，他不见，还喊，被我们几砖头打晕，沉入水晶宫了，当了你的替罪羊。”十几天后呢，我们回来听说你在场，我们喊了你几声，你都不回声我们本想让你试试专府的滋味，然后让你和麦子一同化为灰烬，但是你的狗又救了你一条命。我们仇未报成啊，把那块烂表打碎了，撒在脸里。这手表带子呢，掉在了东边厕所的大尿缸里。你自己深思细想，你打了我师弟，你如果想起来，就送点钱来。否则就拿命来！你如果揭发我们，啊，行，叫你灭门九族，你呢也活不长。我们暂时先回去，我们呢后会有期，你自己看着办。今日路上时间紧，不能收拾你，特寄告知大侠黑斑虎与丁兆,兆兰。九日全信那是充满了恐吓，这全信是三百来个字但是只有两三处标点。意思啊，还是能看明白的。这封信马上啊就被送到了连里、团里，同时呢，信的内容也是传遍了三连。所有人都在议论，所有人都在分析。冬至刚过，数九寒天，三连东边厕所的那个大尿缸已经被冻成实心的冰坨了。这连部班的几个战士费尽九牛二虎之力，刨到最底下，哎，果真的。找到了一副手表带，与王忠信那箱子里的两件对照，那是原物原配，千真万确。这收了，虽然还无法判断匿名信是何人所写吧，也无法判断写信人的动机是何在的，但是可以肯定的是啊，写信人他最少是知情人。而从匿名信那金丝黑化的内容和语气来看吧，好像啊。与收信人是有仇恨的，收信人是北京六十九届的，名字、啊、像女生，其实是个男生的，平日里结交的人还很杂乱，啊，好讲点哥们义气。根据这封匿名信所携带的信息，当时与李金香关系比较密切的啊，可能是有仇的、有瓜葛的，年龄在24周岁的等等，都被纳入调查的视野了。还有啊。兄弟两个同在三连的，也都被怀疑成为重点，这显然是受了两人作案这一判断的影响。这由于匿名信的出现和手表带被找到了啊，破案工作再次紧张起来。十二月下旬了，眼看就是元旦了，团保卫股里边，王丽对匿名恐吓信和三连人员写的材料做比对分析，咋个比对呀、啊？就是前面嘛。为了证明案发那一天你都在干什么，当时呢，每个三连人员都写了证明材料。对，在收上来的几百份的材料中，有些纸张是完全相同的。可以想象，当时写材料的指示下达之后的各个班牌都是集体布置和完成的。这信纸呢，也是很可能啊，从一本本的上撕下来的。那那封匿名信使用的是横幅的信纸。淡淡的粉红色的横格，边上还印有美浓印制的字样，使用的是钢笔，字体一笔一画，多处错别字。翻页中的，细心的王立发现了啊，有一张材料与匿名信是同样的美浓纸，他小心翼翼的把这两张美浓纸放到一起比对，啊，骤然之间的。他发现了一个微小的不寻常的情况，首先呢，那张材料的右上边被撕掉了细细的一条，如同一粒大米，形状近似月牙，不仔细看那是看不出来的。而这封匿名信嘛，它不但是整张完整，而且啊，右上边同样的位置还多带着信纸封边的火器，这火器上面残留着一张信纸的一条，哎，就是上张纸。被带到下一张纸上了，这子母相对啊，两两相合，可以说是天衣无缝。可是为了慎重起见呢，这个重大的发现被严格保密。团里派人立刻前往包头，请求地方公安机关啊、呃，笔记鉴定专家对这张纸啊，以及另外的几份被怀疑的材料同时进行鉴定。几天后，的鉴定结果出来了，专家鉴定意见很明确。这件缺肉的美农信纸的笔记与原始对照物是同一人所为，并且还排除了其他几份送检材料的可能。两方面的证据和结论都指向了同一个人，那就是程义树。把程义树从家里叫出来，是1974年12月24日的夜晚，押解到团部之后的，马上开始审问。仿佛啊，就是近在咫尺了。程义树是劳改农场劳改就业人员的子弟。这兵团呢，在接收到劳改农场的时候，是接收了部分已经刑满释放就业，并且原来罪行比较轻微的人员，他们正式的名称是农工。这部分人的子女呢，也都是进入了兵团的编制的。程义树当时有二十五六岁吧。已经成家了，有个女儿。当时呢，三连的知青们对这部分人并没有表现出什么歧视，相反呢，由于这些人大多数是农业生产中的行家里手，干活也是麻利吃苦，处事小心谨慎，啊，都赢得了知青战士们的尊敬和友谊。就在当天晚上呢，程一树请了几个要好的知青战士到他家里喝酒，给女儿过了满月。显然呢，他对自己的家庭和现代生活非常满意，很知足。他没有想到的是啊，送走客人，刚刚钻进被窝呢，自己就被王丽叫到了团部。程义树，我问你，你今天晚上在家干什么了？询问开场了。呃啊，我给闺女过满月呢，我请客了。那都谁去了呀？啊。程一树接着就一一的数过了当天的客人。那王忠信失踪那天你在哪儿？我写过了，啊，我在家里呢。那我问你，你这个材料是在哪儿写的？在家里写的呀。那纸呢？纸是谁给你的？我自己的呀。你给别人用过没有？没有啊。那有人去你们家用过没有啊？我……呃，程义树嗫如着，不再说话了。眼神异常的惶恐，哼，程逸树，你不老实、啊，气氛紧张起来。询问人员给他戴上了手铐，反反复复，复复反反吧。这个简单的问题啊，不断的重复来重复去，可是程逸树他就是闭口不答。两个多小时过去了，咔咔，狼牙手铐被又紧了一回，钢铁制成的戒具开始作用于他的肌肤。精神的惶恐和肉体的痛苦双重的袭击着他。终于的，他吞吞吐吐道：“吕宝华，啊，对，吕宝华在我家里写过信。什么？吕宝华？你胡说！他早就被关起来了。不是，是的，他就是吕宝华。他那天晚上大半夜敲门，进了我家里，让我给他做了一顿汤。”还说要给艾克勤写一封信。我做饭的时候，他就是趴在桌子上一直写信的。那你为什么刚才不说呀？不是的，我不敢说。吕宝华临走时，他跟我说了，我如果把这件事说出去，他就，他就杀了我全家。你想啊，他当时在里边关着呢，都能半夜跑出来，我真的怕呀，我怕我闺女，这，啊。面对程义树如此的供认，当时在场的办案人员仍然不敢，或者说是不甘心相信他说的是真的。好，咱们下集继续。呃，结尾处，尚文再给大家拜个年。咔，创新开始，过年啦，过年啦，尚文来给大家拜年啦祝大家牛年行大运，甭管干啥都牛牛牛啊！那就是牛年，尚文一直伴随大家。同时也希望各位听友对上文不抛弃不放弃，永远爱上文，上文永远爱大家啊！精彩节目一直不断。那就是在新春之际啊，上文求大家一个事儿、嗯，其实啊，哎呀，这事儿很简单啊，就是各位听友动动手指的事儿。比如说本专辑的序幕，嗯，第一集、第二集、第三集、第四集、第五集啊，那个答案的名称嘛，那个序幕的上方，对，序幕的上方有一个评价二字。哎，大家注意看啊！注意查找，找到他，大家点一下就会出来星星。对，把这五颗星星啊全部点亮。哎，其实啊，许多听友已经送给尚文星星了。嗯，不过有许多听友啊，他可能不会点，上文一直没有收到他的星星。哎，当然了，也有可能是偷懒。呃，这大过年的啊，咱们呀别偷懒了，拿出手指找到五星。上文再祝大家一切好运，从五星开始。好了，大家。过年好，咱们下期再见。